1: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Crasht jetzt der Immobilienmarkt oder macht es noch weiterhin Sinn zu investieren in Immobilien? In diesem Video schauen wir uns gemeinsam den Markt an. Wann spricht man von einem Crash. Naja, wenn die Börse um 20% nach unten geht, dann spricht man von einem Crash. Viele glauben jetzt ja auch, dass es so einen Crash äh, am Immobilienmarkt in Deutschland geben wird, aber schauen wir uns das doch mal genau an. 2008 ist ja in Amerika die große Immobilienblase geplatzt. Der eine oder andere von euch weiß das noch. Dadurch ist ja ein, ein riesen äh, Wu entstanden, ein, ein großer Domino-Effekt, bis hinein in die europäischen Börsen und natürlich auch in unser Portemonnaie zu Hause. Aber der amerikanische Immobilienmarkt ist ganz anders äh, reguliert als der deutsche, nämlich relativ wenig und war 2008 äh, so aufgebaut, dass er mit... Minikrediten und äh, eigentlich ähm, Kreditkartenüberziehungen, Häuser gekauft wurden, um das mal sehr einfach darzustellen. Und äh, solche Dinge sind in Deutschland gar nicht möglich. Das heißt, unser Markt war immer schon aus diesem, äh, kann man wirklich sagen, in diesem, in diesem Falle aus guten Gründen reguliert und streng. Und das schützt uns natürlich ein bisschen in Deutschland äh, davor, amerikanische Verhältnisse zu haben. Und während damals die Preise in Amerika 30, 40 Prozent an den Immobilienmärkten nach unten gegangen sind, ist der deutsche Markt damals stagniert oder hat eine Seitwärtsbewegung gezeigt. Also da war ähm, der Einfluss gar nicht so groß. Die Frage, die uns Investoren natürlich jetzt eigentlich interessiert, fallen denn jetzt die Preise? Schauen wir uns die verschiedenen Faktoren einfach mal an. Die Inflation. Die Inflation, die wir momentan haben, ist reell. Ungefähr 7 Prozent, habt ihr alle mitbekommen, an der Tankstelle, im Supermarkt und äh, Gas etc.? So, das Positive ist, unsere Verbindlichkeiten bei den Banken werden weniger. Weil unser Geld weniger wert ist, werden unsere Schulden auch weniger. Das Schlechte ist, viel, viel mehr Leute wollen ihr Geld jetzt retten und gehen in Immobilien und werden wieder Immobilien kaufen. Das heißt, kann durchaus dazu führen, dass in gewissen Lagen Preise wieder nach oben gehen. Jeder, der sich ein bisschen mit den Zinsen in den letzten Wochen, Monaten beschäftigt, hat gesehen, dass, wenn man zehn Jahre lang Geld von der Bank leihen möchte, die Zinsen extrem nach oben gegangen sind. Hat man noch vor einem Jahr für 0,9 oder 1,2, 1,3 Prozent sein Geld für 10, 15 Jahre von der Bank leihen können, wollen die Banken jetzt 3 Prozent haben. Das heißt, für denselben Effekt, für dieselbe Wohnung muss ich jetzt mehr Geld aufbringen jeden Monat. Das heißt, die Annuität, also meine Zins- und Tilgungsleistung an die Bank, wird ungefähr um zwei Punkte, um zwei Prozent höher, als es noch vor einem Jahr war. Und das führt natürlich dazu, dass viele Menschen sich Wohnraum nicht mehr leisten können. Und das heißt für die Immobilienpreise, dass sie wieder fallen können. Also es gibt verschiedene, äh, verschiedene Szenarien momentan. Menschen, die in den letzten Monaten sehr viel Geld in der Börse gemacht haben, auch in den letzten Jahren, ziehen das Geld jetzt raus und gehen in vermeintliche sichere Häfen. Äh, Leute, die gehofft hatten, mit Immobilien sehr schnell viel Geld äh, durch Spekulationen zu machen, verkaufen jetzt auch teilweise panikartig, gehen dann wieder in sichere Häfen. Das heißt, äh, sie bringen jetzt ihr Geld aufs Sparbuch. Oder gehen in Gold, in die Panikwährung. Das heißt, viele Menschen reagieren jetzt zyklisch. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die ihr Geld nicht auf dem Sparbuch mehr haben wollen, die auch jetzt reell merken, bei 7% Inflation verlieren sie zu viel Geld. Und diese kaufen dann emotional jetzt Immobilien, was sie wieder zu führen wird, dass in einigen Märkten die Preise nach oben gehen. Schauen wir uns mal die Immobilienkäufer an. Fangen wir an mit den Eigennutzern. Eigennutzer haben natürlich in den letzten Wochen Monat noch versucht, schnell einen, einen Deal mit der Bank zu machen. Nehmen auch gewisse Abstriche natürlich in Kauf und kaufen vielleicht auch schnell am Markt nicht das Optimum, sondern sichern sich vor allen Dingen Eigentum. Das ist aus meiner Sicht die Zielgruppe, die momentan die schwerste Last zu tragen hat, weil sie für sich selbst, für die Familien einen Wohnraum suchen, der eventuell gerade sehr teuer ist. Und ähm, die Preise an den Märkten sind natürlich auch nach oben gegangen, weil Materialkosten höher gegangen sind und vor allem, weil die Zinsen nach oben gegangen sind. Und als Eigennutzer kann ich die Zinsen steuerlich nicht absetzen. Das heißt, das Geld geht eins zu eins aus meinem Portemonnaie. Ja, Die, die Auswirkungen für den Immobilienmarkt sind natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Dort, wo es viele gute Arbeitsplätze gibt, wird der Markt halt immer dünner. Die Preise gehen weiter nach oben. Das wird aus meiner Sicht auch in den nächsten Monat nicht anders werden, auch wenn die Zinsen steigen. Aber dort wird es halt für Menschen mit normalen Einkommen immer schwieriger, noch eigenen Wohnraum äh, zu bekommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Regionen in Deutschland, in denen nicht die Sicherheit dieser Top-Unternehmen ist, wo weniger äh, Arbeitsplätze vorhanden sind. Auf der anderen Seite gibt es dort tolle Schnäppchen zu machen. Kommen wir zu unserer Lieblingszielgruppe der Investorinnen und Investoren. Jetzt müssen wir hier erstmal unterscheiden zwischen dem klassischen Kapitalanleger und dem Investor oder dem angehenden Investor. Der Kapitalanleger hat oft äh, Cash. Und möchte die schöne Prospektimmobilie kaufen und noch Steuern sparen. Der Kapitalleger beschäftigt sich nicht so mit dem, mit dem ganzen Konzept. Und die Bank hat das bis jetzt immer sehr entspannt finanziert, wenn die Bonität gut war. Das wird schwierig werden in der Zukunft, aus meiner Sicht. Der Investor, die Investorin geht natürlich ganz anders in den Markt, hat ein Konzept. Und hat eine Idee, wie sie das Ganze äh, aufbauen möchte, hat eine Rendite-Fantasie äh, und zeigt der Bank, wie sie diese Fantasie auch in Fakten umwandelt. Und mit diesen Menschen möchte die Bank auch weiterhin zusammenarbeiten, weil die Bank weiterhin Geld verkaufen möchte. Wie entwickeln sich die Mieten und, und die Nachfrage nach Wohnraum? Ja, auf der einen Seite haben wir jetzt die Inflation mit 7%. Auf der anderen Seite haben wir viel, viel mehr Nachfrage an bezahlbaren Wohnraum. Wir haben die ganzen Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt. Und... Äh, ja, wenn ich meine Glaskugel gucke, ist sehr verschwommen, weil wir können nicht einfach die Mieten erhöhen, wie wir lustig sind. Und auf der anderen Seite müssen wir aber irgendwo auch die Mieten auf Dauer erhöhen, weil die Kosten nach oben gehen. Habe ich auch noch keine Lösung, wird spannend, je nach Markt, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht ist eure Glaskugel besser als meine Glaskugel, haut es bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Thema Neubau, sehr spannendes Thema momentan. Sehr schwieriges, sehr anspruchsvolles Thema. Alle diejenigen, die jetzt mitten im Bau sind und keine Festpreise mit ihren Bauträgern ausgemacht haben, mit den Baufirmen, haben durchaus ein großes Problem, weil sie teilweise die Preise nicht mehr zahlen können, bei der Bank nachfinanzieren müssen oder überhaupt kein Material bekommen. Und auf der anderen Seite diejenigen, die neu bauen wollen, aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, sollten eher ein bisschen gerade den Ball halten und abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Auf der einen Seite die Preissituation, auf der anderen Seite auch die Materialsituation. Aus meiner Sicht wird sich das Angebot an Neubauwohnungen in nächster Zeit nicht erhöhen, was weiterhin zu Verknappung an den Wohnmärkten führen wird. Klimaschutz und Sanierung von Wohnraum. Ich denke, es ist uns allen klar, dass da was kommen wird. Die neue Bundesregierung hatte ja auch ganz, ganz klar gesagt, dass sie dort Gas geben möchte. Momentan haben wir andere Probleme mit dem Ukraine-Krieg. Das heißt, es gibt noch keine konkreten Pläne. Sicherlich ist es so, dass jeder von uns mit Altbauimmobilien etwas tun werden muss. Was kommt? In welcher Reihenfolge? Schon wieder die Glaskugel? Keine Ahnung. Vorsicht beim Kauf von alten Immobilien mit sehr, sehr schlechten Energiestandards. Da muss euch natürlich bewusst sein, dass da im Laufe der Zeit ordentliche Ausgaben auf euch zukommen können und werden sicherlich. Wenn eine hohe Inflation am Markt ist, dann kommt automatisch immer die Rezessionsangst, hohe Arbeitslosigkeit etc. Ich persönlich glaube da nicht dran, sehe noch keine Anzeichen am Markt dafür und weil auch der ganze Arbeitsmarkt sich in den letzten Jahrzehnten auch verändert hat. Aber wir müssen natürlich abwarten und beobachten und es ist auch wie immer ein kleiner Blick in die Glaskugel. Schauen wir uns einmal den Markt zusammenfassend an. Ich persönlich wohne hier in Landshut Niederbayern. Und investiere sehr stark in Thüringen und Sachsen. Und dort stelle ich fest, dass viele Menschen, gerade Ältere, ihre Häuser momentan verkaufen. Warum? Das sind viele Investoren, Investoren aus den alten Bundesländern, die in den 90er Jahren dieses Programm Aufbau Ost mitgemacht haben, was damals sehr steueroptimiert war. Und die müssten jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren noch dort in ihre Immobilien investieren. Das machen sie natürlich nicht mehr, auch altersgemäß nicht mehr. Und da gibt es momentan sehr, sehr gute Schnäppchen zu machen, sehr gute äh, Preise zu erzielen. Auf der anderen Seite sehe ich meinen Heimatmarkt in Landshut, der weiterhin sehr, sehr stabil ist. Hier sind große Arbeitgeber wie BMW etc. Das heißt, da sehe ich, dass der Wohnraum weiterhin stabil bleibt, weil sehr viel Zugzug ist und weiterhin Wohnraum besucht, gesucht wird. Auf der anderen Seite halt die fallenden Preise. Also einfach mal eine Frage der Orientierung, wo man investieren möchte. Meine persönliche Meinung als Investor, die Zinsen werden weiterhin noch steigen glaube ich, dran im 10-Jahres-15-Jahres-Bereich. Alternativen gibt es mit variablen Finanzierungen. B, glaube ich, dass äh, nicht alle Märkte steigen werden. Es wird eine Menge Märkte geben in Deutschland, wo die Preise nach unten gehen, weil dort einfach Investoren verkaufen werden. Es wird weiterhin sehr, sehr viel Wohnraum benötigt. Aber Wohnraum ohne Konzepte zu kaufen, gerade in schlechteren Lagen, ist sehr, sehr riskant und wird auch schwieriger. Das heißt aber andersrum auch, mit guten Konzepten, wenn man weiß, was man tut, und man weiß, wo ein Bedarf ist für Wohnraum und man hat eine gute Bank, mit der man sehr intensiv und sehr persönlich zusammenarbeitet und die Bank versteht, wo man steht, wo man hin möchte, hat man aus meiner Sicht in den nächsten Wochen, Monaten und in den nächsten zwei, drei Jahren sehr gute Chancen, auch als angehender Investor, angehende Investorin, sich sein Portfolio aufzubauen.